0: أهلاً وسهلاً معكم منصة منظور وجهتكم لأحدث الأبحاث في مجال علوم الحاسم سنعود لكم بشكل أسبوعي عبر الزبدة لنحكي عن مختارات منظور ولنستعرض من خلالها جديد الأبحاث والترندز في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وغيرها من علوم الحاسم كل هذا حتى تكون عزيزنا المستمع على اطلاع يجري حولك ومش بالضرورة تكون مختص في مجال علوم الحاسب لأننا في منظور هدفنا الأول أننا نبسط لك المعرفة ونعطيك المختصر المفيد اللي ممكن يخدمك في مجال عملك أو في البزنس اللي شغال عليه أو حتى في سوالفك مع أصدقائك وإذا حبيت ممكن تشترك معنا في النشرة البريدية حتى تصلك رسالة واحدة أسبوعياً فيها موجز لهذه الأخبار أول مختارات منظور اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هو التعلم العميق بسرعة الضوء أقصد بالتعلم العميق هو لما تتعلم الآلة أداء المهام مثل التعرف على الوجه أو الصوت عبر محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان تعتبر نماذج التعلم العميق بشكل أساسي على ضرب المصفوفات وبالتالي تحتاج إلى وحدات معالجة قوية حتى تزيد من سرعة تنفيذ عمليات الحوسبة وتمكينها من أداء مهام معقدة في أوقات قياسية. ازدهرت عمليات التعلم العميق لما ظهرت معالجات GPU أو وحدة معالجة الرسومات المسؤولة بشكل مباشر عن أنماط معالجة الفيديو لأن CPU وحده غير قادر على أداء هذه العمليات. تلتها بعد ذلك TPU أو Tensor Processing Unit المصممة خصيصا للتعلم الآلي. واللي تغلبت على أداء الجي بي أو بثلاث مرات. وعلى الرغم من نجاح كل من الجي بي أو التي بي إلا أنهم يعيبهم شيء واحد، أنهم power hungry يعني مستهلكة للطاقة. في نقلة نوعية قام بها بحث نشر في Applied Physics Reviews استخدم ما يسمى بفوتونيك Tensors واللي من اسمها تعتمد بشكل كبير على تقنيات الضوء الحديثة لتنفيذ عمليات الحوسبة. في هذه الورقة يقترح الباحثون هيكلة تعتمد على الذاكرة الضوئية والتي تقتبس من أداء الخلايا العصبية في الدماغ في تخزين البيانات ومعالجتها في نفس الوقت حيث يتم تخزين البيانات في هذه الهيكلة على شكل أربعة بت في كل خلية بشكل إلكتروني وقراءتها ضوئيا بمجرد ترك الضوء يتفاعل مع مادة الذاكرة. كنتيجة راح تستهلك عمليات التدريب في التعلم طاقة أقل بكثير من أول ويتوقع أن يتحسن الأداء بمعدل 2 إلى 3 مرات من التيفيون المعتاد وأكيد بسرعة الضوء ثاني مختارات منظور اللي راح نحكي عنها اليوم اللي هي فريز دي ونقل النمط ستايل جان أظهرت شبكات الخصومة التوليدية أو GANs أداء متميز في مجموعة واسعة من المشكلات رؤية الكمبيوتر والرسومات وكذلك خلق وتوليد الصور ونقل الأنماط أو الستايل من صورة إلى أخرى واستخدمت بشكل واسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفن كتحويل الصور الطبيعية إلى صور كرتونية. تعتمد الجان على التعلم العميق ولشرح الفكرة ببساطة يحتوي النموذج على المولد أو Generator والمميز أو Discriminator. كثيراً ما يوصف المولد أنه مزور اللوحات اللي يحاول إنشاء صور تبدو متشابهة مع الصورة الأصلية بينما المميز هو من يحاول اكتشاف ما إذا كانت هذه الصور اللي تم إنشاؤها مزيفة أو لا اللي يحصل فعلياً أنه كل من المولد والمميز يتحسن أدائه مع الوقت بمعنى أن المولد يستمر في إنتاج صور لا يمكن تمييزها عن الصور الأصلية في نفس الوقت يستمر المميز بالتحسن في كشف الصور المزيفة. وبعد عدد معين من دورات التدريب، ينتج المولد صور لا يمكن تمييزها من قبل المميز. مشكلة الجان إنها تتطلب قدرة حاسوبية كبيرة وبيانات تدريب كثيرة بمواصفات خاصة. لحل هذه المشكلة، يتم في التدريب استخدام تقنيات نقل التعلم أو transfer learning. ليعيد استخدام أجزاء من نموذج تم تدريبه مسبقاً على شبكة جديدة بمشكلة مختلفة ولكن مشكلة تقنية نقل التعلم أنها عرضة لفرط التخصيص أو الأوفر في تينك. مشكلة فرط التخصيص أنه عندما يتعلم النموذج على بيانات التدريب بشكل مثالي حيث تكون نسبة الخطأ صغيرة يصبح أداؤه منخفضاً ونسبة الخطأ عالية على بيانات الاختبار طور مجموعة من الباحثين حل هذا المشكلة وهو نموذج اسمه Freeze D وفكرته انه يجمد الطبقات الدنيا من المميز او الدسكريمينيتور بغرض تحسين الاداء، وقال بالتجميد هنا انه يتم تقسيم المميز او الدسكريمينيتور الى مصنف كلاسيفاير او مستخلص الميزات اللي هو فيتشر اكستراكتور، وبعد ذلك يقوم بعمل ضبط المعاملات اللي هو الفاين تونيك للمصنف فقط، وبهذه الطريقه حصل الباحثون على النتائج ذات جوده عاليه دون الوقوع في مشكلة الأوفر فيتنك. آخر مختارات منظور لهذا اليوم حول خداع أنظمة التعرف على الوجه عن طريق تمويه الصور. قامت الشركة الناشئة Clearview بتحميل أكثر من ثلاثة مليار صورة من فيسبوك ويوتيوب وغيرها للمستخدمين، بدون أخذ موافقتهم من أجل تطوير تطبيق يساعد الشرطة للتعرف على هوية الأفراد من صورهم. في فعل هذه الشركة تجاوز خطير جداً واختراق لخصوصيات المستخدمين. تخيل أنهم ممكن يستخدمون صورتك في تويتر في استخدامها لتدريب الخوارزمية وانت ما تدري. السؤال هنا كيف نقدر نحمي أنفسنا من الأطراف الثالثة؟ مثل Clearview الغير مصرح لها ببناء نماذج التعرف على الوجه اللي ممكن تتعرف علينا أينما ذهبنا وهل يمكن خداع خوارزميات التعرف على الوجوه ضمن جهود مكافحة الاستخدام الغير مصرح به للبيانات طور مجموعة من الباحثين في جامعة شيكاغو أداة جديدة لتمويه الصور بطريقة تساهم في حماية صور المستخدم بحيث لا تتمكن تقنيات التعرف على الوجوه من تحديد هويته تسمى هذه الطريقة بإخفاء صورة أو Image Clocking. قام مختبر ساند لاب في جامعة شيكاغو بتطوير هذه الخوارزمية واللي اسمها FOX. وهي مستوحاة من قناع فوكس اللي هو أحد أعضاء مؤامرة البارود اللي حاولوا تفجير مجلس اللوردات في لندن سنة 1600 ميلادي. تقوم الخوارزمية بعمل تغييرات صغيرة على مستوى البكسل لصورتك الشخصية. هذه التغييرات تكون غير مرئية للعين تقدر بعد كذا تستخدم هذه الصور المخفية كما تفعل عادة عبر مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وانت مطمن أول شي خلنا نفهم شلون تدرب أنظمة التعرف على الوجه تحتاج هذه الأنظمة إلى قاعدة بيانات كبيرة جدا من الصور واستخدامها لتحسين أداء الموصف أو Feature Extractor القادر على التمييز بين هويات هذه الشخصيات في الصور عبر وضع خصائص كل وجه في مكان خاص فيما يسمى بالـ Feature Space. تقوم الخوارزمية بخداع أنظمة التعرف على الوجوه عبر تشويه تمثيلها في هذا Feature Space بحيث تصير تمثيلات الهويات متداخلة وصعبة التمييز. خل أعطيكم مثال عشان نفهم الموضوع أكثر. نفترض أن الخوارزمية تبغى تخفي صورة بنت اسمها سارة. تقوم الخوارزمية بمطابقة وجه سارة مع وجه شخص شكله يختلف تماماً من قاعدة بيانات وجوه المشاهير، خلنا نقول توم هانكس. تقوم بعد ذلك بإضافة اضطرابات دقيقة لصورة سارة حسبتها الخوارزمية من صورة توم هانكس، عشان تشوه شكل الفيتشر سبيس الخاص بسارة والموثق لهويتها. واللي تعتمد عليه أنظمة التعرف عشان تفرق بين هوية المستخدمين. تم اختبار الخوارزمية على نطاق واسع، وأثبتت فعاليتها في مجموعة متنوعة من البيئات، وهي فعالة بنسبة 100% ضد نماذج التعرف على الوجه الحديثة، مثل Amazon Recognition Face++. نرجو أنكم قضيتم وقت ممتع، وللمزيد من التفاصيل، زوروا صفحة مختارات منظور على منصتنا، أو هاشتاج مختارات منظور في تويتر ونلقاكم في بودكاست جديد ان شاء الله الاسبوع القادم